0: Wait a minute,
1: you, you take them heaters away from you and you're nothing, you know that?
0: You talk yourself in the river.
1: You take the good goods away and the kickbacks and the shakedown cabbage and the pistol arrows and you're nothing.
0: Olá, amigos do PFC, começando mais um podcast de filmes clássicos. Episódio 91 e nele a gente vai falar de um filmaço de Elia Kazan chamado Sindicato de Ladrões, On the Waterfront, filme de 1954, produzido por Sam Spiegel e vencedor de oito Oscars da Academia. Filme muito celebrado por suas atuações, principalmente é claro Marlon Brando que faz para aí com a Eva Marie Saint em seu primeiro filme. Mas temos outros atores coadjuvantes aqui de nome Lee Cobb, Rod Steiger e também o Carl Malden que fazia parte lá do Actors Studio. Antes de começar o um recadinho, a gente tem uma novidade aí para contar, a gente está também no Spotify agora, procura a gente por lá, Podcast Filmes Clássicos, e você continua podendo acessar o nosso podcast pela nossa página oficial, filmesclássicos.com.br. pode encontrar a gente em diversos podcasters aí, é só procurar que a gente está no iTunes também, e se você quiser pode acessar a nossa página no Facebook e também o grupo que se chama Podcast Filmes Clássicos. Então, galera, para fazer esse filme aí do Elia Kazan, a gente trouxe aqui de volta Pedro Bizelli, músico, fala de São Paulo, beleza, Pedro? Opa,
1: beleza, Fred? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.
0: Alexandre Cataldo também, de volta aqui, claro, como sempre. E aí, Fred? Tudo bem?
1: E aí?
2: Tudo bom, Pedro? Bem-vindo novamente. Beleza, Cataldo?
1: Mais uma vez, uma honra estar aqui com
0: vocês. Beleza. Então, tá bom. Vamos Alexandre lá. fala de Blumenau, eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Então vamos começar e falar de mais um filmaço aí para o nosso podcast, certo? Certo. Filmaço. Voltando para o cinema americano, né? Isso. Depois
1: aí.
2: de uma temporada de Eisenstein.
0: Isso aí, né? Sanduichado aí, né? Entre dois episódios do Eisenstein. Então estamos fazendo um filme aqui, um dos grandes filmes aí. Acho que é o primeiro que a gente faz do Elia Kazan, né? Eu acho que sim.
1: Não sei se a gente fez outro. Um dos meus diretores prediletos, esse aí... Esse é fera, né? Esse é fera, eu gosto bastante.
0: E aí é, é um diretor que não é
2: tão badalado, né? Talvez até em razão aí de ter tido o filme dele meio queimado pela aquela questão da... É. Do depoimento que ele fez voluntariamente para o, o comitê né, de, de apontando a famosa dedo, caça, caça né, às bruxas, citando e tal. nomes. Isso foi algo que marcou a vida pessoal dele, e lá no meio de Hollywood, até entre os fãs, de certa forma, virou meio que. É feio, gostado Elia Kazan que era um dedo duro e prejudicou carreiras até não faz muito tempo eu não lembro se ele ainda estava vivo ele morreu em 2003 ou 2004 por ali teve uma cerimônia de Oscar em que se eu não me engano foi dado um é, feito feito uma homenagem a ele eu acho que provavelmente vivo né um Oscar posto honorar aliás um Oscar honorário não não posto é, e teve algum tipo de protesto pessoas recusando a comparecer algo desse tipo, eu não lembro detalhes eu lembro
1: disso, eu lembro disso que eu vi foi numa cerimônia de, do Oscar e foi dado um prêmio a ele pelo, pelo conjunto, conjunto da, da obra, carreira, né? da, da carreira da obra aí eu lembro que o Scorsese foi lá recebê-lo né é aí...
0: aquele Irving Tauber a War é. né, que eles dão. Pode ser, não, não hora, me tá. recordo
2: exatamente. A gente já vai pesquisar e já fala dentro do episódio ainda.
0: É. Mas eu acho que esse problema é, dele com a RUAC lá, nessa né, história dele dele citar nomes, né, no, no, lá naquela, naquelas investigações que, que o Congresso estava fazendo ali a respeito de né, comunistas infiltrados na indústria cinematográfica e tal, acabou afetando. Esse filme aqui, né? Eu não posso dizer se foi um problema, porque acabou que ficou muito bom, apesar disso. Mas o que eu, o que eu pesquisei é o seguinte, que ele, ele tinha começado uma primeira versão do roteiro desse filme aqui com Arthur Miller, né? lá por volta de 1951. Eles chegaram a, a fechar um acordo com Harry Kohn, na Colômbia, para produzir o filme. né? Só que o com queria é, é, que mudasse... né?
2: tirasse os tons... É, tirasse, deixasse o filme mais pro-américa. Né? Deixasse o é. um filme mais pro-américa e com menos tons é, é, subversivos ou algo do gênero.
0: Eu acho que ele queria até que substituísse o, os sindicalistas por comunistas. Isso. Né? Ia ser a figura de comunistas, não dos sindicalistas, porque ele não queria realmente problema com, com o pessoal do sindicato, né, das docas e tal, né, os
2: estivadores. A, a ideia do original do... O roteiro chegou a ser escrito pelo Arthur Miller, que é, se eu não me engano tinha já alguma parceria anterior com o Casano Teatro, né? E, e eles chegaram a escrever, ela baseado num, no seria The Hook, né?
0: Isso, o não.
2: título baseado no no, no Red Rook, Hook, que é o, a zona portuária do Brooklyn, né? e, é. já, e, e realmente o com o Encampou o projeto, mas ficou
0: é, propondo tantas modificações que a certo ponto o, o Arthur Miller resolveu pular fora. E dizem né? que o Arthur Miller ficou meio decepcionado aí com essa postura do Elia Kazan frente à RUAC, né? aquelas audiências da RUAC, que é aquela House of an american Activities Committee, quer dizer, o Comitê de Ações Anti-Americanas, né? que eles chamavam.
2: É, isso aí é um episódio biográfico do Kazan, mas que nesse caso, apesar de a gente estar tá, tá falando do, desse filme, tem toda a relação com esse filme, né? Porque, inclusive, sempre é, teve muita muitas elocubrações se é, esse filme foi feito pelo Kazan e também pelo é, roteirista Bud Schuberg, né? Posteriormente, é, é, para servir como uma justificativa do, do da deles da do, do, do depoimento que ambos deram né? porque o Schubert Era. também foi um cara que, que fez depoimento para a comissão né? então seria como porque no, no filme a gente vai ter um personagem central que é o Terry Malloy do Malombrando que, que vai lá dedurar né? ele vai lá naquela comissão que está sendo para investigar o, o, os problemas do, do, do sindicato da zona portuária né? e, e ele vai lá e e no filme também tem aquela primeira reação de todos os colegas que ficam olhando meio torto pra ele, ele passa a ser quase um párea, né? Sim. E depois, no final, é que acaba conseguindo algum tipo de aceitação. Mas então sempre parece quase óbvio, né, que tem relação, sim. Mas tem alguns indícios que até apontam no sentido contrário, a gente vai falando aí aos poucos.
1: Só um parênteses, só um parênteses aqui, que tem um outro diretor, né, assim, antes de começar mesmo com o filme que é um diretor que eu acho assim, excelente e muito é, colocado de lado também por essa, por essa razão. Só que ele teve realmente participação no Partido Comunista, que é o diretor daquele filme é, A Grande Ilusão, de 49, né, e o Desafios à corrupção, que é o Robert Rosen. Sim. E esse Robert Rosen ele até escreveu na, na uma biografia que ele explica o porquê ele saiu do Partido Comunista né, e dedurou todo mundo e por que que ele foi boicotado ele morreu pouco depois do, daquele filme né com o Paul Newman né o Desafio à Corrupção eu acho ele também um excelente diretor e pouco se fala né em Robert Rosen se fala até do filme né do, do Desafio à Corrupção e do, da Grande é. Ilusão mas o nome dele é meio também um meio pouco esquecido apagado, né
0: esquecido né é, quando tido como um segundo nível aí eu, meio... o caso é.
2: dele o caso do Kazan ele tinha sido realmente part, é, filiado ao Partido Comunista nos anos 30 né? se eu não me engano em 1935 ou 36 ele já estava é, desgostoso com, com o que ele viu lá dentro e optou por sair e pelo que consta as pessoas que foram cerca de 7 ou 8 nomes que ele citou eram relacionados àquela época, ou seja, coisa de 15 anos antes, praticamente. Então não é alguma. que ele traiu alguma amizade daquele momento, ou coisa assim. Ele é. relatou coisas que ele viu antes, e, e segundo consta também, é, ele não contou nenhuma novidade para né? o comitê. O, o grande problema dessa, desse depoimento dele não foi o, 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 os nomes que ele falou em si mas o fato que ele sendo talvez a pessoa mais famosa no, no, em Hollywood a, a, a colaborar, é, meio que chancelou aquilo tudo lá, deu moral para aquela comissão. Né? E, e mais do que isso, né, quando ele depois e começou a ser criticado por isso, ele foi ao jornal publicar um artigo, que foi na verdade escrito pela mulher dele, ele revelou isso algum tempo depois, mas enfim escrito pela mulher dele, mas com as ideias que seriam dele, para justificar é, o porquê da denúncia dele. É um artigo publicado, se não me engano, em 1952, é, então aquela coisa, não é que ele foi lá e depois é, quietinho e ficou só lá no, nos autos e ficou na dele, não, ele ainda veio a público justificar de, é, depois mesmo, citei nomes mesmo, porque Assumiu eu acredito... A então, e, e peitou e levou isso publicamente. Então, aí sim, claro, ele ficou no olho do furacão né? e ficou marcado por isso. Tem um pouco de exagero dos dois lados também, porque aí dizem que ah, carreiras foram é, é, encerradas por, por causa dele. Talvez por causa da comissão. Muita gente foi prejudicada, mas não exatamente por causa do depoimento dele. Né? E ele tinha convicção no que estava fazendo, muito bem, fez. Aí a questão... Íntimo,
0: Bom, né? O fato é que o Bud Schulberg se juntou aí ao projeto, né? E eles fizeram esse roteiro baseado aí em, em artigos, né? Publicados em 48 por um cara chamado Malcolm Johnson que, inclusive, ganhou o Pulitzer. Isso. Sobre a criminalidade nas docas de Hoboken, né? E é, na,
2: na, na verdade, Fred, só assim, interrompendo a a questão é, do, do dos artigos... Né? o foco daqueles artigos... do, do, do Malcolm Johnson... jornalista... Né? que escreveu... Em, a partir de 47... 48... era o... em Manhattan... Né? o tal do... do... do West Side... lá... Né? que era realmente... barra pesadíssima... e aquilo ali... já era barra pesadíssima... desde do, de que os irlandeses... se instalaram lá... e dominaram a coisa toda... Né? tinha um chefão irlandês... lá desde 1912... mandava naquilo tudo... E, e seria até meio que é, aparece um pouco citado no filme como sendo aquele, aquele cara que assiste na TV lá o depoimento contra o Johnny Friendly e diz que não quer mais falar com ele. Sim. É um cara meio misterioso que eles fizeram questão de botar na história, né? Mas enfim, a história seria do West Side, né? Só que e tentaram fazer o filme lá, só que a barra lá era tão pesada que era impossível, impraticável, eles fazerem um filme abordando essa realidade lá mesmo, que eles iam correr riscos reais, entendeu? Hum. É, eles foram proibidos pelo, pelo, pelo chefão lá de filmar isso lá. Então, daí eles transpuseram para Nova Jersey, que é ali do lado, na verdade, ah, é, atravessando o, o rio.
0: o morou em Nova York, então ele conhecia aquela, aquela região ali bastante.
2: Aquela barra era pesadíssima e... E como acontece em várias situações aí, é, em outros ambientes, mundo afora, de corrupção e crime, é, uma relação até de, de complacência com o Estado. Né? O governo não se metia naquilo lá, sabia dos problemas e polícia não entrava lá. A igreja, meio que é, trabalhando em conjunto, né? vamos dizer, apoiando indiretamente, porque é, é, gostava de receber as doações lá do. do do, do pessoal do sindicato, enfim, panos quentes até que um dia chegou um padre lá e tentou e, e ficou abismado com aquela exploração e tudo e tentou é, é, escrever carta para senador essas coisas todas e já chamaram ele no canto e, e falaram olha e o cara pediu transferência no dia seguinte <risos> e é, aí um tempo depois chegou um outro padre o padre John Corridan, que é o padre que está representado no filme pelo Karl Malden E aí esse cara, ele ele realmente arregaçou as mangas e começou a trabalhar não a parte religiosa como um padre propriamente, mas foi o cara que conseguiu uma série de, 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 de ganhos ali para pro, os estivadores, do West Side, aquela coisa toda. Então esse cara sabia tudo e durante seis anos trabalhou ali, conhecia todos os problemas e tal. E, e, e e aí, quando o, o tal do Malcolm Johnson resolveu escrever esses artigos, ele foi lá, começou a perguntar para um para o outro, olha, quem que é a pessoa que eu, que eu devo entrevistar? Olha, não precisa entrevistar mais ninguém, só uma pessoa. Vai direto no padre John Coridan. É, então, o padre John Corrigan é que, o cara que passou todas aquelas coisas que foram trabalhadas é, pelo Malcolm Johnson, publicou no jornal Nova York, virou, ganhou o prêmio Pulitzer, né? E aí o Bud Schubert, vendo aquelas histórias, resolveu escrever um roteiro. Foram, na verdade, dois projetos paralelos. Né? O projeto que já existia do, do Kazan, que foi, acabou sendo rejeitado lá pelo, pelo Com, ou, ou acabou morrendo né, quando saiu Arthur Miller, com o projeto do Schubert. Quando o Kazan soube que o Schubert estava escrevendo também uma história baseada ali no na, 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 em toda a corrupção, criminalidade dos do, do, do portos, ele, ele é, se juntaram, né? marcaram um encontro, almoçaram juntos lá e tal, e enfim. já Daí começou um trabalho de mais de um ano para desenvolver o roteiro final, né? inclusive com muitas conversas com esse padre. Né? Esse padre passou a ser uma fonte direta e o padre ficou felicíssimo, né? porque ele, sabia muito... ele não era bobo, né? era um padre bem mundano, pelo que se conta, né? é bem aquilo que está no filme, o cara que fuma direto e... e só falta sair na porrada com todo mundo. E ele, ele sabia muito bem que aquela ali era a visibilidade que ele não tinha conseguido dar ainda para aqueles problemas, né? Porra, saiu um filme mostrando aquilo tudo. Então o padre colaborou diretamente no, com, com o Bud Schulberg,
0: né? Maior visibilidade não ia ter, né? Eu li no IMDB que tem a, a participação sem crédito do Robert Siodomek, né? nesse roteiro também, né? Ele que é diretor famosinho, né? Fez De vários filmes no ar. Filme né? no ar e tal, né? Eles parece que tentaram levar esse filme para o que na Fox, ele não, não gostou da ideia, né? Na verdade, todos os estúdios, quase. Ninguém queria, né? Quem tocou foi o, o Sans Spiegel, né? Que na época parece que tava com problemas financeiros. Sun Spiegel, sim. que depois vai produzir aí dois excelentes filmes, né? Com o David Lynn, Ponte do Rio Quai e Lawrence da Arábia. Mas ali ele estava meio que na. A bancarrota, né?
2: Era um cara guerreiro, assim. Que, ah, ele
0: topava, ele, né? Ele
2: arriscava, né? Ele arriscava, é. porque é, tinha tudo para dar errado esse filme, né? Esse filme é um daqueles que dá pra dizer que foi um... É, um sei lá, um parto mesmo, um, um encontro de, de, de casualidade que deu certo, mas tinha tudo para dar errado, né? Naquela situação de... de, de com de, é, Kazan mal visto. Na verdade, eu... <risos> Ali, aquela turma ali refletia um pouco o que tem no filme do, do personagem do, do Terry Malloy, que é um excluído, né? um outsider. Né? É, ele está ele num ambiente que ele próprio está meio desajustado, e ele é mal visto por quem está dentro e, e também pelo pessoal de fora. Né? Enquanto ele está meio, é, que, é, que é no caso representado ali pela moça, né? a, a Eddie, personagem da Eva Mary Saint e pelo padre, né? Você vê que ele é um cara dividido, né? Um cara que vai, vai sendo...
0: É, chega um vai... momento ali que ele é. não tá nem para lá, nem para cá, né? Ele só tem apoio dos dois ali e vamos que vamos. Agora, o, o, o Schauberg tem uma historinha curiosa aí, né? Em relação à Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês leram isso. Ele, ele serviu naquela unidade de documentários do John Ford Ah, ele é um dos caras, né? Que filmou o John Ford. É, ele é um dos caras... E parece que ele fez parte, cara, do, do primeiro grupo de soldados. Chegou no campo de concentração acho lá? Que chegou no campo de concentração, a liberar um campo de Mas concentração, aí no... né? Ah, então eu é isso, que eu não é o Ford, também, né? porque
1: o Ford saiu fora depois do... É, eu acho que ele fez,
0: ele fez eu não sei o que, que ele fez na unidade de John Ford, né? Mas imagino que depois ele foi para o Stevens, a informação que eu, que eu pesquisei era ele com o John Ford
1: que o John Ford ele, ele contratou contratou assim né ele juntou um, uma equipe para fazer o dia D mesmo né e uma série, uma série é, de, de, de câmeras cada um e era um pessoal que sabia sabia realmente filmar sabia das coisas e cada um tava num da, um daqueles barcos né porque foi uma, uma coisa imensa né e depois ficaram anos editando aquilo lá.
0: E é, depois parece que ele ele ficou ali, é, se dedicou a, a coletar informações e material que serviram ao julgamento de Nuremberg. Uhum. Então, inclusive, isso acabou levando depois né, a prisão da, da Leni Riefenstahl para que ela colaborasse ali no, no sentido de identificar quem era quem ali né, na naqueles filmes de propaganda nazista, né, identificar os oficiais e tal. Então, ele teve essa história curiosa aí relacionada à Segunda Guerra.
2: É. Não, é, interessante. A, a gente sempre gosta de falar dessa gênese dos filmes, né? Como que, que surge, às vezes sai uma coisa totalmente diferente do que foi imaginado inicialmente. Uhum. Mas é, 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 eu acho legal também que o Elia Kazan, ele em entrevistas, documentários, ele fala que ele é bem até, eu acho que humilde, assim, ele ele chega a dizer que em muitos momentos uh, esse filme era, foi muito mais do Bud Schubert do que, de, do que dele, pelo menos o, o, o roteiro, né? e inclusive em o Sam Spiegel ele queria mexer em várias coisas do roteiro, como por exemplo, ele queria tirar aquela, aquela, todo aquele romance com a Id, com a é, e ele próprio, Kazan, já estava quase cedendo a, a isso, né? e quem bateu o pé firme que não era o, foi, o, foi o Schubert né? e, que, pô, é uma, e acabou sendo as partes do filme que o Kazan diz que mais gosta né? e, e realmente é, é, é importante é fundamental naquela história essa, porque são aqueles contatos do cara que tá porra, cresceu e viveu a vida inteira naquela meio casca grossa né? do, do crime do, dos estivadores e ele é, tem aquela e... aparência ele era lutador de boxe, ele tem aquela aparência de, de durão, mas você vê que é um cara que tem sensibilidade, é um cara que que no momento em que eles ele é meio estúpido também né porque ele não era difícil de imaginar
0: ele é meio naquela, ignorante na, né naquela meio abertura
2: bruto. do filme não era difícil imaginar o que, que estavam planejando fazer Sim. com o rapaz lá o Joe Doyle né
0: não e eu acho importante que o, o romance dos dois que geralmente também é algo para mim que eu acho que sobra nos filmes eu acho que aqui não sobra de jeito nenhum porque inclusive é é, tem fundamental importância em justificar por que ele muda é. de lado também. Não é só por conta do... Eu acho que a gota d'água é a morte do irmão, né? É. Quando o irmão toma aquela posição de defendê-lo lá, de se arriscar para não entregar ele. É, de certa forma ele sente a dor que ela sentiu, né? Eles isso, ficam meio isso. kits
2: ali, né? Os o, dois têm irmão, irmãos assassinados, irmão né? dele pelo irmão dela. Isso. E, na, e outra vez que o Kazan também é humilde é na cena famosíssima né? talvez a mais lembrada desse filme aquela cena do táxi você não
1: entende, eu poderia ter tido classe eu poderia ter sido um contender eu poderia ter sido alguém em vez de um bumb que é o que eu sou vamos ver foi você,
2: Charles que é uma cena cheia de defeitos de problemas técnicos que também tinha tudo pra dar errado mas que foi salva e, e principalmente pelo show de atuação dos dois ali né? tanto do, do Brando quanto do Rod Steiger e ele diz que assim, o mérito dele, Kazan foi não cortar não dizer corta na hora que não tinha que dizer e deixar a coisa rolar deixar inclusive muito improviso né? que, que marcou as atuações desse filme e aí tem que falar do do, do Hector Studio, né? que esse filme tá intrinsecamente ligado em termos de atuações ao, 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 ao método, ao né? famoso método do, do, do Hector Studio lá de, de Nova York, anos 40, acho que 47. Um dos fundadores foi o próprio Kazan. Né? Então, é, a maioria dos atores principais do filme eram alunos do Hector Studio. A Eve Mary Saint, que está inclusive estreando em Sindicatos Ladrões, é, é proveniente lá o Almada também, pode sair. É o Brando óbvio, né? Mas é. e o Brando é um dos principais representantes, né, desse tipo de atuação. Outros que a gente lembra o James Dean, o que também trabalhou com o Kazan né, no Vidas Amargas. É, mas... Tem uma galera o... enorme, né,
1: Montgomery Mont, Clift Mont também, e...
0: Jane Fonda, Paul Newman, Dustin Hoffman, Al Pacino, até Marilyn Monroe, cara. Até Marilyn Monroe foi para Actors' Arquitecture...
1: Studio
2: e até é difícil hoje, né, a gente vendo essas atuações, ver o que, que tem de tão... É, acho que mudou, é, né?
1: né, é que mudou também. Diferente, né? mais Uma outra escola, né, era é uma, outra, uma outra coisa, né. É, ele, ele...
0: Esse método todo, né, que é baseado no... Stanislavski. Russo, chamado Is Konstantin Stanislavski, que a ideia era que o... o o ator conseguisse chegar nas emoções do personagem acessando a sua própria recordação de eventos pessoais, né? Então você usava uma coisa que ele chamava de memória emocional para você chegar naquele estado, né, do ator, do personagem, para poder desenvolver a cena que que era pedida ali no momento. Né? e tem aquela outra aquele outro detalhe também do actos do, do método especificamente não do actos estudo, mas do, desse método de atuação que era aquela coisa que a gente sempre é, lembra aí de alguns diretores que reclamavam o né? Hitchcock reclamava muito né da motivação né? é que os atores precisavam de uma <risos> razão para justificar o que que o personagem está fazendo né
2: a motivação do personagem né?
0: É, então, você tem que ter a razão Por que, que ele tá se sentindo dessa forma? Qual a motivação, né? Qual a razão dele tá assim? Então, e tinha diretor que não Não, a razão é porque eu tô mandando, pô Porque você tá recebendo salário né?
1: Até Faz, porque aí pega tá tudo picotado, né? O, 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 o roteiro vem tudo picotado né? Pra fazer mesmo, né? Ele não vai fazer a sequência da, da, Das cenas, né? Cada dia é uma coisa
2: é claro que vou dar aqui um exemplo é, do, do outro extremo, né? Mas você pega um filme que a gente comentou há pouco tempo aí para um Dicas Triplas, o. ano passado em Mariambide, né? Que você vê as figuras dos atores ali quase como, é, como figuras mesmo, né? Recortadas e colocadas ali no filme, sem. É, uma expressividade pessoal ali, eles não têm nenhuma motivação que você precise ficar sabendo. Você está vendo é. a, a silhueta deles, a figura Os deles. Os atores
0: do um método ali não é, iam é. terminar aquele filme, não, E aí o, é algo que o Hitchcock até,
2: naquela frase famosa dele, ah, ator é gado, aquela coisa, é nesse sentido, né? Ator ele, ele quer controlar o aspecto dele, o gesto, a posição, e isso é o que tem que estar no filme, não a motivação. É... Mas não sei, é, talvez seja muito fácil hoje em dia falar, mas me parece uma situação muito mais rica essa desse pessoal, né? Nesse, desse filme. É, eu acho né? que
0: é o que.. É, muito mais próximo do realismo, né? Do, passou do, do, do... a ser assumido como é, o padrão, né? É. Inclusive,
2: inclusive esse. Eu li em algum lugar aí, agora não lembro mais, que esse filme, quando passou em, na Inglaterra, é pessoal lá de, de aqueles atores típicos ingleses de teatro, eles ficaram é, assim, por um lado chocados, assim, mas é, começaram a, a ver e rever esse filme como uma verdadeira uma, uma aula, assim, né? De, 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 de uma nova forma de atuar que eles não, não conheciam e, e
0: Mas gostava. é, né, cara, o, é. essa cena do táxi aí que você mencionou, eu imagino que Pô, toda escola séria nos Estados Unidos de atuação, não sei se hoje, né? Eu tô supondo, mas se as pessoas estudam o método, essa cena acaba virando né, a referência, porque você vê só no, 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 no documentário do DVD aí que a gente tem, não sei se todos têm, o Alexandre tem, eles dedicaram 25 minutos de documentário só para analisar aquela cena, né? E a cena, como o Alexandre falou, ela foi feita meio a, a toque de caixa ali, porque o, o, o Sam Spiegel é, não cumpriu ali com o dever dele, vamos dizer assim, e parece que eles não conseguiram nem contratar o, o Back Projection, né? para botar ali atrás do táxi. Então foi um, um assistente lá que, que veio com essa ideia, né? Pelo menos é isso que o Kazan conta, que oh, foi um assistente que veio com essa ideia de botar... Ele tinha chegado no... no num táxi que tinha uma uma persiana atrás então vamos botar uma persiana lá que a gente esconde não vai precisar de back projection e tal e aí praticamente era um estúdio bem pequeno e só tinha aquele táxi ao meio né mais ou menos que dava umas
2: dava umas tremidinhas assim e ficavam passando Isso. uma luz ali jogavam a luz não.
0: ali né o diretor de fotografia eles faziam agora aquela cena exemplo ali é, do método justamente para essa questão do improviso dos dois e você vê assim o, o nível de detalhe o que principalmente o personagem do Marlon Brando faz as coisas né ele sempre me chama a atenção é um momento que logo depois que tem aquele momento da arma né que ele o irmão põe a arma na, na
2: barriga dele né
0: põe na barriga dele e aí ele em vez de né, de ter uma reação abrupta ou de violência ou de né, confrontar aquilo ali como se fosse um aquele herói típico né que a gente conhece o cara durão machão não ele tem uma uma atitude sensível de afastar a arma e logo depois eu acho interessante que ele faz uma coisa com a mão, que ele pega, como se, não sei se vocês repararam nisso, ele pega como se fosse uma sujeira na perna dele, assim joga, e você vê que ele está totalmente decepcionado, como se ele estivesse constrangido. Ele pega um negocinho assim na perna e joga no chão, como se... como você faria, né, se você tivesse... É, né?
2: Aquela cena ali é uma cena que tem tantas leituras, né, mas eu acho que principalmente é, é uma cena em que cai uma ficha ali, né, pra ele, em que... É, é o ídolo caído, é, né? Do, do, é um pouco de decepção, né? Ele, tomada de consciência, aquela coisa toda e, e e depois ali quando você vê que o irmão meio que desiste, né? De, de entregá-lo e por outro lado também já sabe o que vai acontecer com ele próprio, né? Então é como se ele quase estivesse se sacrificando assim pelo 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 Terry, né? É, é, porra, é, é muito denso, então essa coisa da se tem persiana, se é comum um táxi ter persiana, se aquilo ali claramente é dentro do estúdio ou não, a gente até não, não, não liga para isso né? quando vê aquela atuação tão.
1: E, e é dele, também um, 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 uma característica do Kazan por ele ser um cara do teatro né? e por ele ser um cara do teatro ele dá essa liberdade aos atores. Ele não é como o próprio Hitchcock, talvez, né? que, que usa mais o ator como silhueta ou o Bresson, né? que é realmente um modelo humano mas que não 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 ele não vê como o mérito do cinema valorizar o, o cinema deles, né? Valorizar o trabalho do ator e deixar Sim. o cara porque foi o que aconteceu nessa cena. Eles deixaram os caras atuando. É, deixou a coisa rolar, né? Deixou a, a atuação é, fluir. Até teve um probleminha, teve um
2: probleminha ali que o Rod Steiger ficou meio chateado e acabou isso sendo. Usado ali como catalisador da atuação dele, ali, né? De um pouco de raiva que ele passa em algum momento, que o Marlon Brando precisou sair. Ele tinha analista todos os dias, às quatro da tarde, uma coisa assim, né? E, ele tinha um psicanalista, é, então, né? Então ele teve que sair. Então, sempre que aparece um plano na, dentro daquela cena toda em que só aparece o, o, o Rod Steiger o não estava ali, ele estava, na verdade o Kazan estava no lugar do Brando, ele estava conversando falando as coisas para o Brando e, e ele reclamou muito o, o, o Rod isso se sentiu meio, meio traído né, aquela é, coisa mas toda isso é... acabou meio... servindo um ah. pouco a, a cena, né?
0: falta de cortesia, né? Sei lá, uma crocodilagem, uhum. né? <risos> fica parecendo isso porque como é que eles fazem isso, né? eles filmam os dois uhum. Passam a cena filmando os dois, num plano aberto, depois eles fazem. Eles fizeram só os closes do Marlon Brando, aí faz a cena de novo. E aí quando for fazer o close do Rod Steiger, cadê o Marlon Brando? Ó, oh, foi mal, tem que sair. É.
2: Agora, essa, essa cena tem esse artificialismo, né? Estúdio, mas ela até é uma cena rara nesse filme. Porque esse filme aí, dentro de uma de uma é, tendência do Kazan até. É, de, de um certo realismo, né? Esse e, e muita gente até lembra aí de cita realismo italiano, é O realismo italiano como uma, um link aí para esse filme, tudo. A maioria das sequências desse filme são em locações reais, né? Realmente no, 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 nos pias lá do, do porto de Robocan, é, apartamento lá da, da Id em Robocan. Aqua, são quase todas. Aquela igreja. Dúvida. Aquela igreja, poucas coisas foram filmadas fora, né? Eles... Não,
0: só tem duas, só tem duas cenas. É uma, é o táxi e aquela que justamente você falou, que tem um cara assistindo televisão. Isso. Que supostamente é um político, um cara que tá acima do, do Johnny Friendly, né? Do personagem do Louis J. Só essas duas. Então é tudo, o resto toda é locação. Até a coisa que você esperava que seria feito em estúdio, por exemplo, interiores de uma igreja, né?
2: É e tudo lá em Robocam mesmo, inclusive. É. O Bolkan tem lá um museu que tem um tour, né? Pelas locações do filme, que a maioria não existe mais. O porto lá foi desativado pouco tempo depois, aí por causa da questão toda de containers, né? Passou a predominar os containers. Então aquele porto ali ele estava meio obsoleto para trabalhar container. Então aquele porto. É, é, toda aquela realidade que é tratada no filme e tal, menos de 10 anos depois, teria se totalmente transformada, né? Não que tenha acabado o sindicato corrupto, mas era um sindicato corrupto que não era mais de sei lá, em Robocan 60 mil pessoas, era só de 10 mil a mão de obra diminuiu muito, né? porque não precisava mais daquela turma toda para carregar saco nas costas, era mais na base do container, e aquele porto de que foi desativado, só para comentar agora, teve alguma coisa ali que não foi filmada lá, que foi eu acho que aquela cena da... que eles estão dentro do, do do navio mesmo, que tem o abre aspas, acidente, né? que mata o o o Duggan lá aquele cara que que, 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 é o, Duggan. É o, que conversa com o padre hum. e depois né e aí eles deixam causam um acidente lá para causar que tem que precede aquele aquela outra cena famosa do filme que é o discurso do do do,
0: do, padre, do, Malda, do, né? padre, do padre sobre
2: a como é que é da, da, a crucificação né que a crucificação Isso. não foi só no Calvário né todos os dias tem uma crucificação ali Come guest falando. É,
0: a cena que o consta que o Kazan foi extremamente criticada porque o pessoal achou que ele estava é, recorrendo aquele artifício de, de de colocar a religião para para justificar a moral do filme, né? Então é através da religião que a moral aparece no caso e tal. E ele se defende dizendo que ele está, na verdade, prestando uma homenagem aos filmes da... Uma certa tradição né, nos filmes hollywoodianos, principalmente na década de 30. Ah, sim, sim. Quando a gente lembra lá do. Anjo de Cara Suja, né? Que tem o um personagem do Pat O'Brien, que é um padre também. Diz que o
2: Pat O'Brien era especializado nesse papel de padre, né? Fazer
0: o padre que. que geralmente era o, era o padre que era amigo do, do. do criminoso, né? Só que o padre foi pro caminho certo, e o criminoso.
2: Inclusive, tem um, tem um artigo que eu, que eu li do. escrito pelo Bud Schubert, né? Ele, ele fala que, ele, eu não sei se foi com a esposa, que ele comentou, depois que ele teve a primeira conversa com o padre Coridan, né, que é a inspiração para o personagem do padre Be Barry, né, do do, do, do Malden, e ele comentou, explicou como é que era, como é que era. Pela descrição, a, a, a pessoa que eu acho que era a esposa dele virou e falou assim, tá, mas... Isso aí é uma pessoa de verdade ou você está falando de um personagem que vai ser interpretado pelo Pat O'Brien? Entendeu? Porque era bem naquela linha, assim, o, o padre da vida real, né? Que depois resultou no, no roteiro no, no padre Barry. Mas aquele, aquele padre que não fica lá só no sermão, né? Que põe a mão na massa, que vai lutar pelos direitos, aquela coisa toda.
0: Cara de atitude, né? Isso eu acho interessante no, no filme também. É, imagino que vocês vão concordar comigo que praticamente todos os personagens principais, evidentemente, é, não só o né, Evan Murray Saint, Marlon Brando, Lee Jacob, Carl Malden né, e Rod Steiger, não esse, mas, por exemplo, o, o tal do Knockout Dugan, né, hum. os, os personagens chaves do filme, todos eles têm aquela mudança. Né, quase todos, eu não diria quase todos. Mas, por exemplo, o Carl Malden, é como você falou aí, o personagem do padre. No início, ele é um cara que está... Né, só pregando, -a. ele decide botar a mão na massa. O, o, já começa com o, o, aquele personagem que morre no início do filme, que é o irmão da, da Edie né? Joey Doyle. E o Joey Doyle que, que resolveu mudar a situação ali e denunciar alguma coisa. O Terry Malloy, que é o do Marlon Brando, nem se fala, é o principal. O, o próprio personagem do Rod Steiger, o, o irmão, né, o Charlie, ele também muda ao longo do filme né, de, de postura. Ele primeiro está do lado do Lee Jacob, depois ele, né, nos últimos dias dele ali, ele resolve ficar do lado do que é certo. Né? Acho que é os únicos personagens a última
2: que última noite, mudam, eu... né? Ele sai daquela conversa ali do é... táxi para morrer, né?
0: Eu acho que os únicos que não mudam são o Lee Jacob, né? <risos> que de cabo a rabo, é... ele é só o, o gangster ali, e a Ivan murray Sainz, que parece que está sempre do de um é... lado. É
2: interessante que o roteiro em versões anteriores, ele estava centrado na figura do padre. Incrivelmente, o Terry Malloy ele só passou a ser é, o personagem principal do filme, inclusive foi incluído o depoimento dele, ele ir lá dedurar, é, quando na vida real, depois que na vida real foi realmente formada uma comissão é, governamental para investigar o que estava acontecendo nos portos, na, na vida real, ali no, no porto de, do West Side, era o tal do Jim Ryan, um irlandês, né que é, que é o cara que eu citei ali. Ele, e aí houve pessoas que foram depor, muitos assassinatos, muita gente aparecendo, boiando no, no Rio, é, muita ameaça. Então, depois que isso começou a acontecer, que foi, se eu não me engano, em 52 aí eles reescreveram o roteiro para incluir a o Terry Malloy de Durando. então esse aí é citado como um indício de que inicialmente não tinha nada a ver com uma justificativa do Kazan e do Butch Schober para justificar o seu ato, porque se fosse já de início o roteiro traria o Terry Malloy denunciando e isso só foi incluído depois, só foi incluído quando na vida real lá teve essa investigação. Né?
0: É, e consta que o personagem do Terry Malloy também foi inspirado num, num estivador né, da vida real cara chamado Anthony DeVincenzo, que testemunhou nesse, nesse tribunal aí, no caso de investigação de crimes ali também nas docas de Roboca, né? E esse cara, inclusive, depois processou a Columbia, que acabou distribuindo o filme, dizendo que o, que o Schubert teria roubado a história dele, não, não colocou crédito e tal, entendeu? Deu uma certa confusão nesse, nesse sentido aí, né? Agora, para fazer o Terry, o Terry Malloy, né? Eu li que o.. O, o Brando no, no início chegou a recusar o papel. É verdade. E, e chegaram a chamar o Frank Sinatra.
2: Que é de robô, fazer.
0: Né? Que é de robô, exatamente. Chegou a fazer teste de figurino. E, só que o Kazan queria o, o Marlon Brando, né?
2: É, eu acho que foi o Sans Spiegel que convenceu ele. Na verdade, ele, ele recusou, pelo que eu li, até por conta da má fama que o Kazan ganhou no meio, né?
0: É. E aí, parece que o, o Kazan teria pedido para o Carl Malden fazer um, um filme com. pegassem atores do estilo do Brando, né? E aí o Carl Malden teria feito uma. uma isso, isso para convencer o Sans Pig, né? Teria feito um filmezinho onde ele chamou a, o Paul Newman, que era o um ator do Método também, e a John Woodward, né? a esposa do Paul Newman. Não sei se na época era a esposa, mas também era uma atriz que estudava no Actors Studio e eles fizeram uma cena ali, e aquilo ali acabou convencendo o Spiegel que, que passou a, a querer o Brando também, né? E aí o Brando acabou sendo convencido de, de entrar no, no papel, né? Eu acho o personagem do, do Brando, porra, dos mais interessantes, assim, né? Justamente por essa coisa que você já tinha falado aí brevemente, essa mistura, né, de ser um cara bronco e quase ignorante, assim, em alguns aspectos, mas é um cara sensível também né? tem uma sensibilidade ali que você te convence que é algo palpável né? e, e ele inclusive ele me lembra às vezes o personagem do, do Humphrey Bogart que a gente já fez aqui um, um, um de filmes com Bogart e, e Alain Bacal, e que o personagem o do Bogart geralmente tem aquela postura de não, não vou me envolver o mundo é assim mesmo, o problema é dos outros, eu quero olhar para o meu, tem que me garantir aqui mas no Mas no fundo depois... é
2: um idealista e no fundo em algum momento é, ele, vai... ele vai virar chavinha, a causa. Né?
0: Né? É.
1: É, não, o que eu ia dizer é que o, o, eles quiseram realmente fazer uma coisa, né? Um, um, buscar né, essas referências para que eles tivessem né, uma, uma atuação é, naturalista, né, pegando essas. essas... Esses gestos, né? o, o jeito do pessoal dali, dos estivadores, mas o, o Brando ele sempre tem uma autenticidade dele, né? Que não é tão emprestada do homem comum, né? Porque ele é um cara que tem essa, essa é profundidade, até, até imagino, pela vida pessoal dele, usando essa metodologia do Hector Studio, né? Do, do Stanislavski, né? Era isso que tornava ele um, um ator diferenciado, né? É, verdade. E o Brando é um cara muito culto, né? Também sim, tá certo, sim.
0: é. Isso é citado, um, é, que, que tem método ali,
2: mas tem também o método Brando, né? De, é uma coisa pessoal dele
1: que transcedia até o Acho método. Acho que nesse filme transcende um pouco o naturalismo do filme e isso que dá uma coisa diferente, né? Porque senão seria. É, senão, porque senão remeteria mesmo, aquela coisa do.. do, do Filmes italianos, né? Do do.
0: Do não
1: realismo e tal. Né? Mas eu não tenho essa impressão. A, a impressão que eu tenho de, de neorrealismo no filme são pelos pelas externas o som, né? Ah, o som desse filme é uma coisa que impressiona. Um pouco porque o som ele é muito. Ele é, é muito puro mesmo, não tem parece que dublagem além do. do, do, do é, das e, falas dos e,
2: atores. Contribui bastante pra isso também, o fato de terem usado muitos estivadores de verdade de Rupoca, né?
1: Uhum. praticamente
2: todo. Mas eu digo o
1: som o som externo, né? O som externo é muito presente nesse filme. Não, não,
2: eu, quis, eu é exato. Mas eu quis dizer outros elementos que ajudam a reforçar a questão uhum. do, do realismo, né? O uso de atores não profissionais, né? É, tirando ali os principais, a maior parte daqueles extras todos das cenas é, no, no, na estiva lá e tal eram, é, eram era um, estivadores era um, mesmo dores mesmo, né? E também, é e também um fato que ajudou bastante a, a desglamorizar, inclusive os atores principais, deixá-los mais gente comum, é que por sorte o azar estava, foi filmado durante o inverno e o inverno em Nova York quando faz frio é frio de verdade, então eles passaram muito frio durante aquelas filmagens. Se é, você vê expressões é, de tensão ali, de de, de, de de uma certa dor em alguns momentos que eram verdadeiras. Você vê inclusive aquela atmosfera de, de fumaça e nas praças Adibli, quando eles estão passeando aquela cena do parque, um monte de fumacinha saindo que era aquelas coisas no é, para dar uma esquentadinha ali, um foguinho aqui ali, enfim, aquilo domina visualmente o filme, né? É. Então, vários elementos aí contribuindo para essa questão do realismo que você falou. É,
1: inclusive, naquela cena na praça, né, que ele tá com a Ed, que ele conversa, né, sobre se eles se lembravam um do, do, do outro, você tem muito som externo, né? É uma cena que o som externo ali, ele tá quase tão alto quanto o som do, 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 dos diálogos mesmo. Você vê que o cara usou o, o microfone externo e captou mesmo de propósito, né? às vezes você vem o que eu agora revendo o filme eu tive eu tive essa, essa percepção que eu não tive né, da, da, da primeira vez que você tem é, muito som captado de fora mesmo da, do, do, do lugar ali do da, e tal. Mesmo. o som ambiente que traz uma uma coisa diferente mas que só, eu só notei agora né revendo o filme é,
0: ajuda ajuda o realismo mesmo nessa
2: agora nessa cena da praça só já que a gente está falando dela tem ali um exemplo clássico que também é muito citado dentro dessa coisa do método ou até do, do método do, específico do Brando, né? que é aquela coisa de muitas vezes concentrar ou, ou focar a atenção aparentemente do, do personagem num objeto. Né? Então tem uma hora ali que aconteceu por um acidente, num ensaio da cena, eles estão caminhando e aí a eve Saint deixa cair a luva sem querer e aí o Malão Brando pega a luva e ela ela já estende a mão para receber a luva de volta mas ele não devolve para ela ele fica ela
0: fica no o vácuo rest o ninguém, resto
2: mas... da cena com a, ele ele fica o resto da cena com a luva na mão brincando com a luva é, é, mexendo para lá e para cá depois até chega a botar a luva na mão dele próprio é, e então pequenos detalhezinhos que hoje parece coisa banal que a gente tá falando mas, é... não,
0: mas que não era não era o padrão de atuação assim você pode pegar filmes é, o Kazan gostou tanto daquilo
2: que que ele botou aquilo na cena, né? E aquilo foi uma inclusão dubrando, assim, porque ele naquele momento caiu a luva no ensaio sem querer. Em vez de pegar a luva corta, vamos, não. Ele fez daqui um, um elemento para acrescentar algum um tom naturalista, né? A, a cena algo que poderia né, acontecer na, é, na na vida real, inclusive. Uma, uma conversa, né? É, até, até você pega, por exemplo, a cena do táxi ou várias outras cenas no filme. É, o, o, o ator ele não tem ali uma linha de diálogo que ele tem que falar aquela linha com perfeição, né? e aí se errar, corta, vamos fazer outro take, não, ao contrário, é... as pessoas normais, eu aqui falando dentro do podcast, eu gaguejo um monte, então eu sei o que eu quero falar, mas eu às vezes não acho a palavra, eu penso duas vezes, dou uma interrompida, faço um é, quer dizer e assim é na vida real então eles incorporavam isso tudo né isso tudo foi uma transformação no de, de atuação né você vê que naquela cena do táxi é, não é não é como aquela tradição que tinha do cinema americano até de das comédias românticas ou de, de aqueles aquelas falas é, inteligentes e rápidas os personagens falando rápido você pega filmes lá como Philadelphia Story e tantos outros né em que pai é uma metralhadora de de frases né e, se alguém errasse ele com certeza ia, ia refazer a fala, né? É, assim, que um no... levanta
1: a bola para o outro e vai dessa. Né? É. É, os
2: atores não. ficam
0: se alimentando, né? Do, do, da reação um do outro, né? Por isso que acho que aí, o, o Rod Steiger ficou tão puto com o com abandono, né? Do, do Marlon Brando. Mas, enfim, né? Agora, você falando aí de não-atores... É, tem inclusive eles. Tem uns capangas ali que são ex-pugilistas. Ah, é e tem uma história engraçada de que mais pro <risos> final do filme, né, naquela cena onde. A sequência final mesmo né, do filme, tem aquela confrontação entre o, o Terry Malloy e o Johnny Friendly e tal. E aí tem um momento que a galera quer, quer né, invadir ali para impedir o linchamento pelos capangas do Terry Malloy. E... Um dos, um dos atores ali é o Fred Gwynn, que é até o cara que depois fez aquela família monstro, ele é aquele personagem tipo um Frankenstein, né? E um outro cara é um ex-pugilista. Aí tem uma história engraçada de que o, o Elia Kazan nessa história do método, né? Então, para incentivar o cara que não estava se mostrando.. É, ele queria que o personagem ficasse zangado, ele chegou lá num instinto e deu um tabef no cara. <risos> E o cara quis dar uma catada nele ali, o pessoal teve que segurar, porra, não
2: foi. Pô, eu li diferente, cara, eu, eu li um... Eu, 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 eu
0: escutei isso na trilha eu de comentário
2: Não, eu, eu escutei, mas eu, eu não sei, talvez então alguém de nós entendeu errado, Sim. porque o que ele fez com o cara, não foi, ele, ele deu um beijo no cara,
0: É? é, Acho...
2: escuta lá, smack, é,
0: é, não acho que, eu acho que é, ele, não sei se o Mac é, também pode eu, ser também. Um eu entendi tabele. que ele deu um
2: beijo no cara, pô, porque
0: ele deu um, ele deixou o cara De qualquer jeito ele queria deixar o cara nervoso, né? E <risos> o cara nervoso. Mas o cara acho que ficou é. um pouquinho além da conta, né? É. é, engraçado. Agora e a maldição, hein? Vocês não falaram nada da maldi maldição, pô. Maldição. Não é a maldição, mas é do Oscar? Não, não, a jaqueta do Joey. o ah, ah. que, que tem? A jaqueta do Joey, isso foi algo que eu reparei ao longo do filme. Vocês perceberam como ele usa a jaqueta do Joey pra transformar os personagens? Porque primeiro ah, tá. a jaqueta tá com o Joey. Né? Que é o cara que morre lá no início do
1: filme. É verdade, é agora você falando. Né? A jaqueta ah, da morte.
0: Aí o pai do Joey, depois que ele morre, pega e dá pro Dugan. A jaqueta. É o, o que próximo. que acontece? O Dugan vira de lado. Vou denunciar, não sei o que, depois daquela cena na igreja que eles quebram tudo lá e tal. O cara fala, não, agora Ela eu vou tem denunciar. o poder
2: de fazer o cara mudar e do cara morrer, né?
0: É, mudar e morrer. Aí o Dugan morre, o que que acontece? A Aidy vai lá, pega a jaqueta e dá pra quem? Por Terry Malloy. O Terry Malloy. O cara vai lá e muda. É verdade. E, e você vê que no final, na, na sequência final, o... O Marlon Brando está lá naquela depois daquela sequência que eu acho ótima, que os pombos estão mortos lá no, na gaiola, ah, não sei o que, ele foda, pega né? a jaqueta e desce, ele vai confrontar o, o Johnny Friendly e com a E aí ele põe aquela
2: jaqueta preta, Isso, né? Isso, que, é um
0: filme... é é. que é a do Joey, que a jaqueta do ele Joey. tinha
2: passado o filme inteiro com aquela quadriculada Isso, dele, Isso, né? então, famosa. aí chama
0: mais atenção, porque ele muda de é. jaqueta para enfrentar o Johnny Friendly. É não é, é por acaso, né?
2: não não é não é assim como não é por acaso para mim essa essa analogia que é feita ali do dos negócio dos é. pombos né sim os pombos e os falcões ah né? isso é ótimo toda hora eles citam os falcões que estão por ali para são os próprios gansos né em cima é. dos
0: estivadores aquele aqueles é aviões são legal, geniais cara. Cara.
2: aquilo ali é muito legal cara tem uma história não sei se vocês é, leram ali, que é, quando eles chegaram para filmar em, em, em Roboco, eles escolheram um prédio para fazer essa, que seria o prédio da, da Id né, o prédio que tem lá, lá em cima aquelas gaiolas lá, aquele, né, do, dos pombos do, do, do Golden Warriors, né.
0: Golden State Warriors?
2: É, não, do Golden Warriors. Ah, hein? Golden Warriors. É. Ah. E aí o e aí um, um, Começaram a trabalhar pra, pra, antes de iniciar as filmagens, né, o pessoal da, da produção ali para montar aquilo lá. E o, o Tommy Henley, que morava ali naquele prédio, gurizão ali de é, pré-adolescência ali, ele, ele ficou curioso, foi lá em cima ver o que estava que acontecendo e acabou conseguindo um bico lá, um biscate, de, chamaram ele, contrataram ele para alimentar os pombos. É. e aí depois, mais à frente acho que foi o próprio Bud Schubert que resolveu testá-lo para o papel do, do garoto, né? do, do rapaz ali ah, que é amigo do, do Malombrando e tal né? é, e, agora olha que curioso esse cara o pai dele é, muitos anos antes quando ele, quando ele tinha 4 meses recém-nascido praticamente ele, o pai dele desapareceu né? e nunca foi encontrado com o corpo, mas tem pessoas que falaram que, que ele foi uma das vítimas daquela coisa de sumir com quem está incomodando, né? foi jogado no rio, coisa desse tipo. Então, ele foi criado pela mãe, numa situação de dificuldade e tudo mais. Né? É, e, e ele próprio, ele ali, se eu não me engano, tinha 14 anos, uma coisa assim. Ele próprio cerca de dois três anos depois de trabalhar no filme, ele próprio virou estivador.
1: Caramba! Caramba. Foi
2: trabalhar e, e trabalhou até, até se aposentar em 2009 no cais ali de, de Robocan. Mas ele só fez esse filme? Ali. É, é, até tentaram botar ele num programa de TV, uma coisa assim, depois ali, mas não, não, não deu liga, não seguiu, então ele ficou sem, sem opção é, contrariando a, a mãe dele, que não queria de jeito nenhum que ele entrasse pro para a Steva era a única opção que tinha ali, então ele foi trabalhar nisso ele inclusive passou por muitas situações de, 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 de quase morrer também com situações, enfim, ele tem uma entrevista no, no, no Blu-ray da Criterion do filme, tem uma entrevista dele ele se aposentou em 2009 é um cara é, que está ali nos seus atualmente sei lá 70 anos e, então ele contou essa história, né? Ele, ele contou que, que da, 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 da relação ali com, com o Brando, que, que, que foi, foi né? um cara simpático com ele, aquela coisa toda, né? Mas é interessante assim essa, esse, até, essa situação real dele, né? Que, que se vê refletida um pouco no garoto do filme. Que no filme é meio que um contraponto, né? A tomada de consciência. Você vê que ele é o primeiro a rejeitar quando o Terry quer é depor, né? Quando o Terry começa a ter contato com a Id, ele fica meio até enciumado, assim, ah,
1: né? Ele faz e bem,
2: ele faz, faz bem o papel, esse moleque aí. É, tanto é que ele mata os pombos depois e tudo, é, né? essa cena então, muito, é muito dura, é, Aquela né? famosa, tem aquela fala famosa dele, né? A pigeon for a pigeon. É. Né? É, que é pombo o apelido para um quem pombo, dê dura, né?
0: É, quer é. dizer isso, né? É interessante. Agora, é... E o, a cena final, hein, cara? Eu a sequência final eu acho eu acho incrível assim tem ótimas ideias ali acho que o aquela coisa do roteiro bem feito né de acordo com, com o personagem o que é o personagem né porque o Terry Malloy vai resolver a coisa da forma que ele sabe né é um ex-pugilista ele vai resolver <risos> na, na porrada né acho que tem tudo a ver
2: aquela cena ali tem tem muito, lembra muito aqueles confrontos finais de Western, né? Quando ele dá aquela caminhada lá. É, e...
0: duelo na né, final ali.
2: Quando ele Pô, vai lá sal. pra... Ele primeiro ele desce. Na verdade, ele não, ele não vai, ele não desce lá pra... Não, parece
0: que não é a primeira pra... intenção dele, né?
2: É, ele vai lá pra tentar trabalhar. É, é, apesar de todo mundo estar tá rejeitando ele, ele não, eu, é meu direito, eu não vou fugir, eu não vou embora daqui, eu vou trabalhar. Então ele vai lá e, evidentemente, é do tal do shape-up, né? Que, que é aquela... Aquela chamada lá para ver quem, quem consegue, que aliás era um dos pontos criticadíssimos ali pela, pela comissão de investigação, pelo padre, que era um negócio desumano, humilhante, né? e que acabava sendo uma panela, né? Quem era chamado eram os que, que eram amigos do. Como está no filme, né? Na hora que ele está de bem lá com o Johnny Friend, ele manda botar ele lá na, 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 no, no Pier 1, sei lá, no Armazém Contando. 1, que é aquele que ninguém faz nada, fica dormindo. Não, e você o dia vê,
0: tem um, tem um detalhe sutil que Quando tem uma chamada de, dessa, você vê que o cara que bota a mão no cabelo e alisa o cabelo assim é chamado. O, o, o cara que é o responsável lá, né? Distribuir as senhas, ele fica olhando. Aí você vê que um cara bota a mão no cabelo assim, faz um negócio no cabelo. Ele você aí, o outro faz assim também. Quer dizer, a galera que tá com que, que comprou, provavelmente aquele passe ali, né? E a senha é essa, passar a mão no cabelo.
2: É, tinha um negócio de kickback né que eles chamam que é aquela coisa assim de é quem é quem aceitava é quem aceitava dar uma parte ainda do, do salário que já é, não era grande coisa E ainda isso. dava de volta dava um percentual pro pro Johnny Friendly né então quem tava no esquema né
0: é sim era que um negócio ter uma, uma
2: sem contar que tem sem contar que logo no início tem aquela hora que ele joga as fichas assim, né? E aí os caras brigando, uma coisa é, humilhante mesmo, né? Coisa Como de fosse... animal,
0: né? De... É. Aquela briga, porra, muito esquisita. Mas aí. então
2: ele vai, na hora que ele não consegue, evidentemente ele não ia conseguir, aí ele aí ele vai lá confrontar
0: o, o Friendly, né? E eu acho a cena muito bem feita e o que me chama atenção também é a questão do sangue, né, cara? Eu acho que isso torna o essa sequência muito atualizada, né? Porque a gente sabe, vendo muito filme antigo americano que você não vê muito sangue, né? É... outro dia eu vi aquele homem em fúria que tem um personagem lá que chega a levar um balaço nas costas e você não vê <risos> nada de sangue. O cara tá no chão, não tem nem um furo nas costas dele, você assume: "Ah, OK. Os caras não podiam mostrar muito sangue por conta do código Reis, ou, né? Não podiam ser muito explícitos nesse sentido. Mas aqui o filme fica. E olha que esse Homens em Fúria é depois desse filme aqui. Né? Acho que é cinco anos depois. Então assim, a questão do sangue ali me chama bastante atenção. Porque a gente não está acostumado a ver sangue no, em, em filmes desse, desse período. E, e traz um realismo para a cena. Porque o cara é. né? E, e a atuação do Brando ali com o corpo dele. Eu acho excelente também. Né? Eu sempre me lembro da, daquele momento que ele vai subir aquela rampinha e ele dá uma meio que uma caída
2: Ah, sim. Se... Ah, sim aquilo sim, é sim.
0: tão natural cara que acho que é o tipo o cara que tem o controle do corpo né ator que tem o total controle do corpo dele depois ele cambaleante chegando no né? aquela câmera subjetiva aquela cena toda é ótima né fora a trilha sonora né
2: é. aí ah, a gente não falou ainda do Boris
0: Kaufman do diretor é. de fotografia né é, o
2: Boris Kaufman que é, é, ajuda nesse nessa fotografia maravilhosa do filme, talvez uma das mais bonitas aí dos filmes preto e
0: branco dessa época. Tem momentos de filme no ar ali, né? Na morte do... Tem muito, né? Do Scott é. Steiger, quando, quando a coisa começa a ficar mais Pesada, mais cabeluda né? mesmo no filme, né?
2: Não. Ah, aquela cena ali é, é, de, é de matar, né? O quando ele encontra o corpo, o corpo do, irmão, do irmão, né? Cara, pois é, a outra cena no... que
0: antes tem sangue também, né? Que ele, que ele, ele corta a mão quebrando a, a porta, né? E tal.
2: Ah, sim, é verdade, é verdade.
0: Fica com aquela mão toda ensanguentada. E aquela cena é muito legal também, né? Que o caminhão passa e depois é que ele olha e vê que o cara tá lá pendurado, lá, com um gancho, né? É, é. Bem morte de, de estivador ali, né? Os caras matam o maluco e penduram ele com gancho de estivador, né?
2: Quem adora esse filme, claro, né? Você já citou aí o Scorsese, né? Grande influência para ele esse filme. E a... Agora, o, o lado triste é que, assim, teve a tal comissão de investigação, mas não mudou muita coisa, não, porque depois teve... É... eleição? Pra, pra... E acabou sendo eleito lá o mesmo cara, entendeu? E ele continuou, o tal do Joe Ryan, ele... Que era o da vida real lá. Na verdade seria o Johnny Friendly da vida real, mas não era o chefão máximo, ainda tinha um acima dele que era o McCormick lá, que seria representado pelo. pelo cara lá. O, da, que tá vendo TV lá. Né? É. É, e e, e não, não, acabou que não mudou, porque a coisa era tão arraigada, aquele, que, o esquema assim, que. E, inclusive, isso, de certa forma, também está no filme quando o personagem do Johnny Friendly. É, meio que derrotado, entre aspas, ele vira e fala, eu vou, I'll come back, eu vou voltar, eu vou voltar. É, isso
0: é uma questão que eu acho interessante também nessa sequência final, é o seguinte, porque a coisa é meio simbólica. né a, 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 Aquela história do Marlon Brando ter que levantar para levar o povo, ele tem que ser o primeiro para entrar e tal, é legal, a gente compra aquilo, é um ótimo final, excelente final, mas é algo simbólico. E, e, e para mim... Pelo menos, eu não sei vocês, mas fica a impressão de que é aquilo ali, cara. Você não sabe o dia de amanhã.
1: O que, que vai acontecer depois? Depois é, não o Johnny é o final Friendly feliz. volta,
0: cara, e ferra todo mundo ali.
1: Porque não foi substituído, de verdade, né? Só tem é... uma situação ali, mas e aí? Quem que tá no lugar? Quem que vai fazer todo... Não é? Quem que vai fazer todo o sistema de novo ali, funcionar e... É, numa
2: numa situação real, quase que dá pra apostar que o personagem do Termalói, mais dia, menos dia, vai aparecer boiando no rio. <risos>
0: Provavelmente e, no dia seguinte. Não vai mas... ficar
2: assim, né? Não, não vai, vai ficar, ficar assim.
0: assim. Inclusive, eu acho interessante isso, porque eu posso estar enganado, mas não tem uma resolução do, do tribunal, né? Ali no filme. Você não sabe o que acontece. Tanto é que Johnny Friendly tá solto lá naquela cabaninha deles lá no, na sequência final, né?
2: Não, então, é, é, pois é, é claro, tô falando aqui do caso real. No caso real, as conclusões foram, olha, tem que melhorar um pouco ali aquele sistema do, do shape-up ali, é, né, já tem uma escala definida com antecedência e tal. Tem que ter eleição é. né, <risos> pro sindicato, aí fizeram a eleição e o cara foi eleito de novo, quer dizer, não. Não,
0: não, não tá adiantou muita então. coisa, né?
2: É. Só que, é como eu falei, aí alguns anos depois, coisa que ninguém ali poderia imaginar naquela época, a situação acabou sendo bem modificada por conta do negócio do, 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 do Porto ficar meio obsoleto, por causa da do, questão dos containers, né? Agora, outro cara que a gente não falou ainda, de, de, eu acho legal falar, é o Leonard Bernstein. Ah, né? sim, eu cheguei é a coisa... citar
0: ele nessa sequência final aí, que é a música dele.
2: Pô, é a única trilha para cinema feita por esse cara que pelo menos nos anos 50, final dos anos 40, já ele era talvez um o mais famoso da música clássica americana, tanto como compositor, como maestro. Né? E, e ele até já tinha é, pretendido fazer trilha para filme, e tudo, mas nunca tinha, tinha dado muito certo, principalmente por falta de tempo. Ele era um cara com muita muito solicitado. Né? Então, é, a trilha era algo que demandava, demandaria muito. E aí ele acabou... Recusando ele, inclusive, no primeiro é, é, contato ele recusou justamente por falta de tempo, achou que não ia dar conta. Depois o que, que fizeram? Montaram lá um Row Cuts, que eles falam, um copião, é, uma prévia do filme. É, e ainda não, não pronto, não montado, né e, e, ele, e ele assistiu e adorou. E aí falou: não, vou, vou fazer. E ele, ele ficou imerso na coisa, ele, ele, pegou uma, ele ficou com uma, essa cópia lá com ele, tinha uma moviola, ele ficava indo e voltando, contando certinho é, os tempos e tal, para a entrada da, das, da,
1: das ah, é, deixas ali. Nessa trilha está muito claro que foi feita cena a cena, né? Pra cada cena que você tem uma entrada de orquestra, uma sumitação, isso está bem claro né?
2: Assistindo o filme. Né? Só que ele, como era novato nesse negócio de fazer trilha, ele, ele errou em algumas contas ali de tempos e tal. Então eles precisaram, na hora de fazer a, a montagem final, dar uma ajeitada aqui ali. E isso realmente acabou deixando ele chateado. <risos> então ele nunca mais fez outra trilha. Ele falou: oh, não é pra mim esse negócio, nunca mais. Pra é... se meter Mas eu, com essa eu achei, de achei cinema. Que, é, eu achei que ficou muito, muito legal. Tanto é que na hora de gravar mesmo. A, 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 a orquestra lá e tal, ele nem, ele nem quis reger, né, porque até para reger e tal, é. precisava ser um cara que conhecesse é todas as mães do, de encaixar a trilha no filme, né então ele deixou de lado, ele acabou sendo realmente compositor, mas não, não regiu e, e agora, causa até confusão até em mim, eu fiquei pensando, ué, mas como assim única trilha, né, tem uma trilha que eu conheço bem, que eu escutava bastante que é do West Side Story, né Amor Sublime Amor, mão, mas na verdade é que, é porque ali ele ele é criou outra um musical, coisa, né? É. Da Broadway, West Side Story, é, ele criou um musical que a, cujas músicas daí foram aproveitadas no
1: filme lá do, do do que é um filme em função das músicas, né? Não a música em função do filme, né? É outra outra concepção, né? Outra concepção. É.
0: Ah, interessante. É, vamos finalizando, galera. Então só fechar, né, com aquela nossa obrigação contratual né, de, de falar que esse filme concorreu a 12 Oscars, é, ganhou é bastante, 8 né? no total, né? Melhor filme. É, o
2: Bersten foi um que perdeu, né?
0: Perdeu, né? Mas perdeu melhor pro filme. Chonkin, né? é, diretor para o Elia Kazan, ator principal né, para o Marlon Brando. Atriz coadjuvante, Iva Marie Saint ganhou seu primeiro Oscar no primeiro filme que ela fez. Seu único Oscar, né? Eu acho. É, roteiro para o Bud Shober, direção de arte, fotografia em preto e branco e montagem também. Então oito Oscars aí no total.
2: É, é, acabou, perdeu. Engraçado é que
0: concorreu a três Oscars de ator coadjuvante, né? Difícil é isso que eu ia falar. Isso.
2: isso que eu ia falar. Isso acabou meio que atrapalhando, é. né? Eu acho que dividiu muito e nenhum dos três ganhou, né? É,
0: deve, -se, deve -se ter sido isso mesmo.
2: Que foi o Lee Jacob, com o e o Hotsteiger. Hotsteiger né? Que, né? Que... Os
0: três concorrentes. É. Algo raro, eu até, né? É, é,
2: eu até cheguei a ver quem ganhou, mas eu não anotei
0: e me esqueci já. Foi Edmund o Edmund O'Brien que ganhou para condessa descalça. Isso, isso mesmo. É. Foi, foi. Interessante, né? O filme concorreu a cinco Oscars de atuação, né? Esse filme tem que ser estudado por atores. <risos>
2: É, realmente, e realmente estão bem parelhas as atuações dos três ali, né? Não dá pra, pra destacar. É, muito né?
0: dividido, né? Um, né? Tal, mas
2: talvez o Karl Malden tenha mais tempo de tela ali, eu acho, não sei.
0: É, o Lee Jacob tem muito também, né? E o Lee Jacob, ele me lembra muito o personagem que depois a gente vai ver no Doze Homens Uma Sentença, aquele cara tá sempre a ponto de explodir, sempre raivoso. É, raivoso, raivoso. raivoso é. O cara tá cuspindo ódio ali.
2: É. Ah, interessante, a gente não falou daquela cena... A gente falou do padre, eu me lembrei. Tem uma cena que eu gosto bastante no filme também. Do, a cena em que ele confessa para ele, né que ele participou da...
1: Ah, da sim. Isso é muito legal. Essa aí,
2: que que, que o, padre, o padre meio quase manda ele lá falar com ela. né Ele desce ali e vai falar com ela e, e tem o uso do som, aquela coisa a gente não escuta ele falando. É porque né, a gente já conhece a, a história. Daí.
0: né Eles não precisam é. contar de novo. Aí eles faz, fizeram a cena para também... Tem que ficar repetindo o que, que a plateia já sabe. né? Foi uma solução inteligente aquilo ali. É,
2: eu acho muito bacana aquela cena ali. De... É um ruído
1: de comunicação,
2: muito literalmente. É. Pô, mas eu, só para encerrar, a minha, pelo menos da minha parte aqui, uma, esse filme estreou então em, em Nova York, né? em 54, e sucesso né, de crítica, de público, mas fez muito sucesso, é, principalmente no, no meio ali do criminal de Nova York, né? É, talvez até para ver exatamente como que estariam retratados no filme, e tal. Os caras é, adoram isso, né? Esses caras estavam na primeira sessão. <risos> é, eu não lembro exatamente quem que falou isso. Foi o se foi o Schubert mas falou o seguinte: se estava presente na primeira, na primeira sessão de exibição do filme ah. na estreia e que se fizesse uma batida ali, prendesse uns 200 primeiros da fila iam limpar a cidade de Nova York, porque todos é, os principais todo criminosos da cidade é. estavam ali para assistir. O Al
0: Capone não tinha a cópia lá do Scarface do Howard Hawks, né? Esses caras adoravam essas coisas, né? Se ver retratado dessa forma e tal. Curioso isso. Mas é isso aí, então, galera. Muito bom. No próximo a gente vai fazer os filmes de Sergei Eisenstein, parte final, que Viva México, Cavaleiros de Ferro, Ivan o Terrível, parte 1 e Parte 2. Mas, estão dando adeus aqui, valeu mais uma vez, Pedro, pela tua participação aí, cara. Maravilha. Agradeço. Esperamos contar com você aí para outros episódios.
1: Ah, com certeza.
0: Com certeza. Beleza, Alexandre.
2: Valeu, Fred. Até a próxima. Valeu, Pedro. Até
1: Obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço. abraço. All right.